0: Hace un tiempo comenzamos a llevar a nuestra hija Eleonor, nuestra hija mayor, suena bien bonito decir ahora sí nuestra hija mayor porque quiere decir que ahora también tengo una menor, todavía está en el vientre pero ahí viene ya agosto 20, 2019, mes muy bueno, nace mi hija pero que okay, mi hija mayor, la empezamos a llevar a clases de natación, ella ama el agua Ama el agua, ama nadar, ve una alberca y ella se quiere aventar y en la casa quiere llenar su tina todo el tiempo Y el otro día fue muy gracioso porque estaba papá, papá agua, le dije no amor hoy no hay natación Ok fue y agarró su vaso de agua y se lo echó encima y dije ok realmente le encanta el agua En las clases de natación uno de los ejercicios que, que la ponen a hacer y, y mi esposa la llevaba normalmente cada, cada, cada dos veces por semana pero en los últimos temporadas la empecé a llevar yo ya el embarazo de mi esposa está muy avanzado y uno de los ejercicios que me tocaba hacer con ella son busitos Porque los niños tienen que aprender a, a, a no respirar bajo el agua porque pues solamente Aquaman o sea su servidor puede respirar bajo el agua Pero los demás mortales no, entonces mi, mi hija aunque es hija de Aquaman no puede respirar bajo el agua Entonces le, le tenían que enseñar cómo respirar y esa forma es haciendo busitos y los busitos es la sumergen dos segundos, un segundo su papá una milésima de segundo porque nomás hace como para que así lo hizo Pero, pero no quiero que, que llore mi hija y, y salen y, y una de las cosas es que no, no le gusta hacerlo Y a ningún niño le gusta cuando está empezando ya después sí porque es como el reto ¿no? ¿De quién duro más? ¿Quién duro más? Porque no puedes respirar y a nadie le gusta la sensación de no poder respirar Pero lo increíble es que aunque sean dos segundos, un segundo bajo el agua Cuando sale siempre está la expresión de ¡oh! Porque es vuelvo a respirar, no pude respirar por un par de segundos que fueron agonizantes Pero de nuevo volví a respirar porque cuando respiramos, cuando entra el, el, el aliento Cuando entra el oxígeno a nosotros podemos tener vida y, y cuando no haya oxígeno, cuando no haya aliento nos empezamos a desesperar Porque la falta de oxigenación no nos permite poder disfrutar la vida ¿Cree que, cree que puedan disfrutar esa reunión si todos se tapan la nariz y dejan de respirar? Ah, te vas a desesperar y a los 10 segundos la vas a soltar y decir David está loco Yo no voy a aguantar toda la reunión así porque el no respirar nos priva de disfrutar la vida Todos, todos amamos respirar Y yo creo que hay algo en nosotros que no vemos porque no, no, es, no es tangible como nuestros pulmones Pero es nuestras emociones, es nuestro corazón, es nuestro espíritu y hay ocasiones donde nuestras emociones, nuestro corazón y nuestro espíritu parece que no están respirando y, y, y no lo vemos y, y no podemos hacer algo aparentemente como inhalar y exhalar pero por dentro sentimos un dolor. Sentimos un hueco, sentimos que algo no está bien Sentimos que estamos avanzando día a día Pero no estamos viviendo, tal vez estamos existiendo Pero no estamos disfrutando la vida Porque sabes que tus emociones, tu espíritu y tu corazón No, no, no el, no el, no el órgano sino el corazón donde están Las emociones, los sentimientos, el alma Necesitan respirar Pero nuestras emociones, nuestro corazón Nuestro espíritu respira un aire distinto Al oxígeno que está a nuestro alrededor Es como Dave ese es aire, nadie me había dicho que había otro aire Si sí, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones Respiran el aliento de vida que es el espíritu de Dios Yo hoy quiero hablarte de ese milagro, el milagro que Dios Desea hacer en nosotros de darnos su aliento de vida Para que no solamente nuestro cuerpo físico respire Y caminemos por la vida sino para que nuestro cuerpo De manera integral, mente, alma, emociones y espíritu Puedan respirar el aliento que da vida y podamos ser hombres y mujeres que no solamente existimos por existir sino que disfrutamos la vida porque ese es el propósito de Dios para nosotros y algunas veces podemos llegar a pensar que las heridas que tenemos por dentro, los errores que tenemos por dentro ya no tienen remedio, no tienen reparación Algunas veces pensamos que por nuestras Equivocaciones Dios nos ha descartado Pero hoy te tengo una buena noticia Dios a nadie descarta Es como a veces pensamos ok ya me equivoqué ya estoy dañado, ya, 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 ya la regué, entonces nos descartamos y pensamos que ya no tenemos más oportunidad en la vida. Y sabes muchas personas vamos caminando día a día sin expectativa y sin esperanza. Porque pensamos que nuestros errores del pasado nos han determinado para vivir una vida que ya no tiene futuro. Pero hoy yo quiero animarte y decirte que el milagro más grande que Dios desea hacer en tu vida. Es darte un futuro y una esperanza y hemos estado estudiando y viendo los milagros de Elías y Eliseo, hoy yo quiero hablarte de un milagro que no está tan presente en la Biblia Bueno más bien está presente en la Biblia pero no está tan visible como los milagros de la multiplicación del aceite y el, la harina Como lo, el milagro de que cayó fuego del cielo, como el milagro de que el, el hacha flotó Quiero hablarte de un milagro que sucedió en una persona que se llamaba Jesse, y Jesse era el asistente de Eliseo Eliseo era un profeta, fue el sucesor de Elías y, y había hecho milagros extraordinarios y, y tenía a este asistente, este amigo que caminaba junto con él que se llamaba Giesi y uno de los milagros increíbles que Dios a través de Eliseo hizo fue la sanidad de Naamán Naamán era un general que se había contagiado de lepra y la lepra era incurable y además de ser incurable era una enfermedad que nadie quería tener porque la lepra te separaba de todos los demás Era una muerte fea porque no solamente era una muerte en sufrimiento porque tu piel se iba desprendiendo hasta que morías Era una muerte solitaria porque nadie quería estar cerca de un leproso porque la lepra era contagiosa Y, y nadie quería tomar esa enfermedad entonces este general tenía una preocupación grande no solamente estaba destinado a morir de una manera que lo iba a hacer sufrir. Sino estaba destinado a morir en soledad. Y escuchó que había un profeta que servía a un Dios que hacía milagros. Y va y se encuentra con Eliseo. Y Dios obra el milagro en Namán. Que es una historia increíble. Que espero que tengamos la oportunidad de platicar y, 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 de, y de escarbar en esta temporada. Pero en resumen Dios obra el milagro sobre Namán. Y Namán es sano. Y Giesia estaba ahí viendo lo increíble que había sucedido. No solamente Jesse había experimentado este milagro Él había visto más milagros junto con Eliseo Pero lo increíble de esta historia es que Naamán tenía tanta gratitud por haber sido sanado Que le dijo a Eliseo sabes qué, ten Aquí te va un cheque de dos millones Y aquí te van unos trajes Dolce en Gabbana Porque estoy tan agradecido que quiero remunerarte Por lo que has hecho Y Eliseo le dice no, 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 no Sabes tu sanidad no tienes que pagar por ella porque es un regalo que Dios te ha dado. Y Inamán se va doblemente feliz. No solamente no tuvo que pagar, sino que ahora se va con una piel. Dice piel como de bebé. ¿Cuántas mujeres acá y hombres también se vale? Quisiéramos tener piel de bebé. No bueno, así, lisita, teresita. Yo veo la piel de mi hija y digo, ay, qué bonita piel. Y veo la mía y digo, ay, qué quemada. Y digo, por eso le hago dibujitos para que se va bonita otra vez. <ríe> y y, 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 y si sí ve esto, ¿no? Pero Jesse se queda así como de: Ese cheque, no manches, apenas para el carro nuevo que quería comprar. O sea, sí, claro, Eliseo no lo agarró porque acaba de comprar caballo Ferrari nuevo, pero pues yo también ando en la mulita. Ay, Eliseo, ese cheque. Y esos trajes. No, hombre, o sea, ya más hace falta actualizar el guardarropa. Y, y, y Jesse pensó que Eliseo no lo quiso, pero pues acá hay alguien que sí lo quiere, ¿no? Y, y esperó, yo creo, a que Eliseo se metiera a su oficina. Ya vio que cerró la puerta y escuchó ese ruidito que se oye cuando abres Netflix, ¡Tin! bien bonito. me dijo, Ah, ya se va a poner a ver Netflix. Empezó a escuchar la introducción de la casa de papel. Tararara, tararara, y dijo, Ya estuvo, se va a quedar ahí entretenido durante varias horas. Es mi oportunidad. Y Jessie sale a alcanzar a Namán. Dice, La tengo burrita, pero corre rápido la burrita y se va a alcanzar a Namán. Y le dice, Hey, Namán, espérate, ¿qué crees? Que hubo un cambio de planes como que Eliseo dijo No siempre se ocupamos un poquito Vinieron unos profetas y pues ocupamos Alimentarlos y atenderlos bien Pues no nos des todo pero pues un poquito No O sea, no, no, no te no me des el cheque Pero pues lo que salga en tu cartera Pues es más que bienvenido y, y le pide a Namán a nombre de Eliseo Algo para quedárselo él Movido por la avaricia, movido por, por, por la egolatría Por querer más Va en contra de algo que ya había dado Dios por gracia Él va para poder recibir algo para Él de la manera equivocada Sabes Dios quiere bendecirnos de la manera correcta Cuando Dios te bendice de la manera correcta puedes disfrutar lo que Él te da Pero Jesse no quiso esperar el proceso estamos viendo que el milagro viene en el proceso Jesse quiso adelantarse al proceso y dijo no eh, el proceso está muy largo O sea, así vi que que el liceo sanó a Namán pero Namán tuvo que pasar un proceso muy largo yo mi milagro es de finanzas y yo lo veo aquí así que yo veo la puerta abierta y no me espero yo lo recibo y fue y lo agarró por su cuenta y regresa muy escurridito yo creo que la oficina de Giesi estaba al lado de la de Namán digo del lado de la del liceo y entra dice aquí que no me escuche mi jefe voy a guardar el botín que me traje pero eh, él no contaba que Eliseo tenía camaritas ¿no? y, y sí tenía un ojo en la casa de papel Pero tenía el otro ojo en la camarita Y dijo ya llegó este desgraciado Y lo veo con cosas Déjame voy a ver qué hizo el Jesse Y sale Y Jesse como de ah, caray y Tiene ojos en la espalda Dice: No, no, no los tiene allá en la camarita oculta y, y le dice Jesse ¿qué pasó? Y Jesse no pues nada ¿Cómo de que nada? ¿Qué traes ahí? No, no, no me lo encontré tirado, no, no te lo encontraste tirado y en pocas palabras eh, Eliseo le, le confronta su error, le confronta la decisión que tomó basada en la Y Le dice ok ahora por lo que tú hiciste la lepra que tenía amán va a recaer sobre ti y en segunda de Reyes 5 en el versículo 20-22 podemos ver esta historia si, si no me crees lo que te cuento puedes llegar a tu casa y leer segunda de Reyes 5 ahí vas a ver la sanidad de Namán y después en el versículo 20 vas a ver cómo sucede esto donde le dice él? dice ok por haberlo hecho así la lepra de Namán va a venir sobre ti te imaginas esa noticia Qué horrible noticia la, de, de haber sentido que era el mejor día de su vida yes tengo traje nuevo y cheque nuevo para irme a la plaza Ahora se había convertido en el peor día de su vida Porque básicamente lo habían sentenciado A una muerte dolorosa y solitaria Pero esto no es todo Le dice no solamente tú Jesse Sino toda tu familia va a contraer Esta misma enfermedad No manches Yo, yo no puedo imaginarme Imagínate que yo la riego y me dicen ¿Sabes qué? Pues vas a sufrir las consecuencias Digo ok pues ni modo me equivoqué pero tu esposa y tus hijas también es como de espérate, ellas no hicieron nada y, y, y eso a mí la verdad no me cabía en la cabeza. Pero algo, algo que he entendido, algo que he comprendido es una realidad que tenemos que aceptar es que nuestras malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros. Afectan a los que nos rodean también especialmente a los que más amamos y no es que Dios desea castigarnos, las consecuencias no son un castigo de Dios. Dios no es un Dios castigador Dios es un Dios de amor Es que nuestras acciones Tienen una consecuencia y, y nuestras consecuencias Siempre van más allá de nosotros Y las consecuencias de Giesi Alcanzaron a su familia Y por muchos años Yo sí dije qué triste ¿no? Que Giesi un hombre Con tanto potencial El potencial de poder ser El sucesor de Eliseo Un hombre que había Literalmente dado todo Por la causa de Cristo El día de hoy Por una mala decisión estaba condenado a una muerte sola y dolorosa y tal vez tú hoy o alguien cerca de ti puede sentirse como Giesi Yo muchas veces me he sentido como Giesi, he sentido que una mala decisión ya me ha descalificado para poder cumplir mi propósito Para poder cumplir los planes que Dios tenía para mí, que una mala decisión me descalifica como esposo una mala decisión me descalifica como padre, me descalifica como una persona que puede dirigir un negocio Me descalifica como una persona que puede compartir del amor de Dios a través de a otros, a través de la predicación y A veces malas decisiones me hacen pensar que ya estoy descalificado para siempre Y yo creo que Jesse ese día se aguitó y lloró porque no solamente una enfermedad había venido sobre él Sino que su futuro se estaba muriendo junto con su enfermedad Yo no me imagino la agonía que él atravesó pero creo que no fue nada bonito pero si sigues leyendo la Biblia, la Biblia siempre tiene finales felices, siempre tiene finales felices y en segunda de reyes 8 hay un pasaje que me llama mucho la atención, sabes tú y yo lo leemos y parece como que nada más pasaron 5 minutos o depende si lees muy despacito 15 minutos pero la realidad es que entre un capítulo y otro hay varios años de distancia y me encantaría que leyéramos segunda de reyes 8 todos juntos, bueno lo voy a leer yo y ustedes lo ven en las pantallas Voy a leerles del verso 1 al 16 Y dice Eliseo le había dicho a la madre del niño Que había resucitado, otra historia que tienes que leer En Segunda de Reyes más atrás, tienes que leer Están bien chidas las historias Toma tu familia y múdate a otro lugar Porque el Señor ha decretado que habrá hambre En Israel durante siete años Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios Le indicó, tomó a su familia Y se estableció en la tierra de los filisteos Por siete años, una vez que pasó el hambre La mujer regresó de la tierra De los filisteos y fue a ver al Rey Para recuperar su casa y sus tierras Cuando ella entró El Rey estaba conversando con Giesi, el sirviente Del hombre de Dios Como para que no quede duda para que no digas que okay, ella era Jesse el tocayo del que le ayudaba a Eliseo. No, 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 es Jesse el sirviente del hombre de Dios. Para que no haya duda, el mismo Giesi que unos capítulos atrás vimos que estaba condenado a morir solo y en sufrimiento. Bueno, no tan solo va ah, porque su familia se iba a morir con él, porque más feo todavía. <risa> más feo ver que los demás están muriendo por tu culpa. Este hombre... Unos años después ahora está en la presencia del Rey Y digo este es un milagro que no está con letritas negras Porque si tú lees tu Biblia vas a ver Dios manda fuego del cielo Y, y Eliseo resucita al hijo de la viuda Y, y, y ve, ve, ves el subtítulo del milagro que vas a leer Pero este milagro no está explícito pero está ahí Porque años después Jesús está en la presencia del Rey y déjame decirte algo, un leproso no podía estar en la presencia de un rey. ¿Tú crees que iban a permitir que alguien con una enfermedad terminal y contagiosa se acercara al rey de una nación? No, si no lo querías ni siquiera cerca de tu perro, menos cerca del rey. O sea, Firuléis, ¿qué culpa tiene? Menos lo quieres cerca del rey. Y esto me habla de que Jesse... Recibió su milagro entre segunda de reyes 5 y segunda de reyes 8 y ese estaba condenado a morir en soledad pero Dios tuvo misericordia y gracia de él y obró un milagro en medio de un proceso que tú y yo no leemos pero sé que sucedió y ese atravesó un proceso de años, no sé qué tuvo que haber pasado Pero lo que yo sí sé es que hubo un resultado que le permitió Volver a estar con otros y no solamente con otros Sino en la misma presencia del Rey, poder hablar con el Rey Este es un milagro espectacular, alguien que estaba condenado a la muerte Ahora tenía una nueva oportunidad de vida y no solamente una nueva oportunidad de vida Sino que tenía acceso directo a platicar con el Rey de la Nación este milagro me encanta y este milagro ocurrió en lo secreto, no fue un milagro que vieron multitudes como cuando cayó fuego del cielo y todos dijeron wow si ¡sí es Dios, no fue un milagro que, que, que todos fueron testigos como cuando se multiplicó el aceite y veían que la mujer y sus hijos iban y vendían jarras y, y dijeron ¿Dónde sale tanto aceite, encontraron un pozo de petróleo que onda con estos chavos, no, 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 no no fue visible, fue tan Aparentemente invisible que incluso los que tradujeron la Biblia los que le escribieron No le pusieron el subtítulo la sanidad de Giesi pero ahí está un hombre que estaba condenado A no vivir un hombre que por sus acciones lo había perdido todo ahora estaba en la misma presencia Del Rey esto me llena de esperanza porque quiere decir que tú y yo sin importar que hayamos hecho en nuestro pasado Qué consecuencias podamos pensar que hoy nos van a alcanzar por nuestros errores de ayer en Dios hay esperanza Porque déjame decirte la gracia de Dios siempre supera nuestros errores más grandes, tus fallas más grandes Tus errores más grandes nunca van a superar la gracia y el amor que Dios tiene por ti Porque la gracia y el amor de Dios lo superan todo Y ese milagro es para mí el milagro más extraordinario que cualquier ser humano puede experimentar. Y me encanta ese milagro porque sabes, T tal vez, no de hecho no tal vez, no, no todos en la época de la hambruna pudieron experimentar que se multiplicara el aceite y la harina. No todos pudieron ver el fuego descender, es más solamente Elías oraba y descendía el fuego. Pero cuando los demás oraban no pasaba esto. Y, y sabes que hay milagros que tal vez tú y yo no vamos a ver con nuestros ojos O que no vamos a poder acceder a ellos, tal vez Siéndote honesto nunca vas a tener millones en tu cuenta de banco Por más que horas, puede que sí, puede que no, no sé Puede que sí, espero que sí, pero, pero no te lo puedo asegurar No, no puedo asegurarte yo tampoco que, que Dios va a restaurar Al 100% tu cuerpo físico Algunas veces sí, otras veces no, la verdad Solamente cuando esté en el cielo voy a poder decir a Dios, Dios porque a veces sí y a veces no, pero un milagro que yo sí puedo asegurarte Decirte esto te pasa porque te pasa es que Dios puede, desea y anhela restaurar tu corazón, tu alma y tu espíritu que antes estaba muerto Y ahora puede tener vida y cuando tu espíritu es restaurado, tu corazón es restaurado, tu futuro es restaurado hay esperanza sin importar las demás circunstancias que están a nuestro alrededor porque hay vida dentro de ti y, y este milagro a mí me fascina y algo de lo que me fascina es que es un milagro que sucedió en lo secreto Y sabes el milagro más grande que Dios desea hacer en tu vida es un milagro que sucede en lo secreto Un milagro que sucede en la intimidad de Dios y tú a veces minimizamos el pasar tiempo con Dios Pero el pasar tiempo con Dios Realmente es la puerta que nos abre Al milagro más grande El milagro que nos recuerda Tu vida no ha llegado al final Tus errores no definen quién tú eres Tus fallas no determinan tu identidad Sabes las fallas que tú has cometido No son más que como dijo el profeta mexicano Una piedra en el camino Solo que se equivocó porque tu destino no es rodar y rodar, tu destino es avanzar en la vida como la luz de la aurora Que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto, tus fallas no te definen, tus errores no te definen Lo que te define es la gracia y el amor de Dios, lo que Dios dice que tú eres y Dios dice que tú eres Más que vencedor, tú eres más que suficiente, aparentemente Jesse había sido definido por un error pero la gracia de Dios fue más grande y lo restituyó de estar exiliado a estar en la presencia del Rey Amigo, amiga, tú hoy no estás destinado a estar exiliado, a estar solo Tu destino es estar en la presencia del Rey de Reyes hoy y siempre Es por eso que el milagro más grande que podemos experimentar es ese la restauración de nuestro corazón La restauración de nuestras emociones Y necesitaba ser limpio Tú y yo hoy necesitamos ser limpios Y las escrituras dicen que Dios nos limpia Y nos deja tan limpios Como la blanca nieve Y no la blanca nieve de la lepra No, no, es, es solamente una metáfora De qué tan limpio vas a estar Él murió en la cruz para que tú y yo Hoy fuéramos restituidos Y yo no encuentro Lo que sucedió con Jesse Entre la enfermedad y el milagro, entonces no te puedo dar pasos prácticos de qué sucedió aquí para que tú y yo podamos pasar de la muerte a la vida pero me encanta que aunque la Biblia fue escrita en diferentes etapas por diferentes autores al final de cuentas cuenta una misma historia y esta historia es que Dios amó tanto al mundo Que vino para rescatarlo Y esta historia es que no hay otro Dios más grande Y otro Rey más que Jesús Y esta misma historia podemos encontrarla Desde Génesis hasta Apocalipsis Por eso aunque no encuentro la respuesta De lo que Giesi hizo para recibir este milagro Tan increíble en Segunda de Reyes sí la encuentro en la Palabra de Dios Y quiero contarte Algunos pasos prácticos que Pueden ayudarnos a ti y a mí a recibir El mismo milagro que Giesi recibió es decir aquello que hoy parecía muerto en nuestras vidas. Por las decisiones que tomamos. Tal vez hoy parece que tu matrimonio está muerto. Tal vez hoy parece que tus finanzas están muertas. Tal vez hoy parece que tus emociones. Que tu relación con Dios está muerta. Dios tiene la última palabra. Y así como Dios tuvo gracia por Jesse, Dios quiere tener gracia por ti. Y, y yo encuentro que sí si podemos hacer en ese inter. Entre que nos sentimos muertos. A que somos llevados a vida en Ezequiel. Y es por eso que comencé leyéndote Ezequiel. Y Ezequiel en el capítulo 37 voy a contarte la historia puedes leerla en tu casa Vemos que Ezequiel era un profeta de Dios y Israel estaba atravesando una situación difícil como siempre o sea, La verdad si ves desde que empezó Israel hasta nuestros días siempre están atravesando situaciones difíciles Y déjame decirte por qué, porque son humanos como tú y como yo Tú y yo siempre atravesamos dificultades Pero lo que me encanta es que siempre En medio de la dificultad Dios salía con una Respuesta para ayudarlos y liberarlos Así que quiero que te lleves esa esperanza Cada dificultad que atraviesas Dios tiene Una solución para ti Ezequiel e era un profeta Como Eliseo Y estaba Israel viviendo una época Difícil porque ahora todo Israel era cautivo Todo Israel había sido Llevado cautivo ya no estaban en su casa No eran libres ahora eran cautivos Y Dice lo siguiente, Ezequiel dice que el Señor tomó a Ezequiel y lo llevó a un lugar y cuando Estaban en ese lugar dice el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu hasta un Valle que estaba lleno de huesos, el Señor me condujo entre los huesos que cubrían el fondo Del valle, estaban todos desparramados por el suelo, por todas partes y completamente secos, luego me preguntó hijo de hombre ¿Podrán estos huesos volver a convertirse En personas vivas? Imagínate la historia ¿no? Yo me imagino que ese valle Al que fue llevado había sido Un, un campo de batalla Yo creo que ahí sucedió una guerra Y en esa época Pues nadie se llevaba a, a los muertos después de una guerra tan grande Y estaba llena de cadáveres Cadáveres que ya se habían descompuesto A tal punto que habían quedado solamente los huesos Y no solamente los huesos sino huesos Secos y y es un lugar al que nadie quiere ir, por eso Dios lo llevó ¿no? Porque Ezequiel no iba a ir por su propia cuenta, ay como que hoy me desperté con ganas de ver huesos Ah ya sé a dónde voy a ir, al valle de los huesos secos, todavía no le llaman así Pero ahora que yo vaya se va a poner así y hasta la Biblia va a estar, el valle de los huesos secos No, 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 nadie quiere ir a un lugar de muerte porque la muerte es desesperanzadora Y todos lo que estamos buscando es esperanza por eso ves películas que tienen finales románticos y felices, porque tu corazón anhela esperanza. Por eso te gusta ver películas donde el príncipe besa a la princesa, porque es como de ay, que me besen. Por eso hombres besan a sus esposas, novios todavía no, eh? bueno, de piquito, pero adolescentes no, nada, ni en el cachete. <risas> Porque buscamos esperanza, por eso nos gusta ver las películas, no, no sé, como, como Ocean Eleven ¿no? De, ah, mira, estos compas ocupaban dinero y pues robaron el banco, sí, pero bien chido y ganaron y, y al final se lo quedaron todo. Porque estamos en la búsqueda de, de un final feliz, en la búsqueda de la esperanza. Por eso nadie vamos en búsqueda de lo desesperanzador, nadie iba a este valle de huesos secos, porque nadie nos atrae la muerte. Pero desafortunadamente, aunque a nadie nos atrae la muerte, muchas veces nuestras decisiones nos llevan a la Muerte tal vez no física tal vez sí pero por dentro de nuestras emociones nuestro espíritu Nuestro futuro y, y Dios lleva ese Ezequiel a este valle de huesos y le hace la pregunta tú crees Que estos puedan volver a vivir ah, la verdad es que si a mí me hubieran hecho esa pregunta yo digo ah, Ya están secos no ni siquiera como momias no porque una momia pues tiene huesos y tiene la Piel ahí pegada toda seca pero estos ni siquiera eran momias no eran zombies, eran huesos secos. Pero me encanta la respuesta que Ezequiel le da a Dios. Ve la respuesta que Ezequiel le da a Dios. No le dice, yo creo que su mente sí pensó. da ah, Dios, pues no, no pueden vivir. Son huesos secos. Pero él no respondió con lo que sus ojos veían. Él respondió con lo que él conocía de Dios. Y le dice. Oh Señor soberano, respondí. Solo tú sabes la respuesta. Wow. Esta respuesta me encanta porque básicamente lo que Ezequiel le estaba diciendo a Dios es Dios tú eres el que tiene la última palabra y, y esta es una palabra que quiero que te lleves en tu corazón sabes tal vez hoy tú estás enfrentando un valle de huesos secos como Giesi lo enfrentó en su momento tal vez hoy tú ves a tu alrededor de tu situación personal y lo único que ves es desesperanza y muerte yo hoy quiero animarte a que podamos responder como Ezequiel respondió. En medio de lo que parecía que no tenía esperanza Ezequiel no dijo no Dios son huesos secos Ezequiel dijo solamente tú tienes la respuesta y es que sabes que para tu situación el que tiene la última palabra es Dios no eres tú, no es tu comadre, no es el horóscopo, no son las pruebas que haces en Facebook te contestas 100 preguntas y te decimos qué va a pasar no el que tiene la última respuesta de lo que va a suceder en tu vida es Dios Y no importa si huele a muerte, no importa si está seco y sin vida Dios tiene el poder de llevar lo que estaba muerto a que vuelva a tener vida Porque la última palabra siempre la tiene Dios Y a Dios le encantó esta respuesta y le dijo entonces Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles Huesos secos, escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor soberano Atención, pondré aliento dentro de ustedes Y haré que vuelvan a vivir Les pondré carne y músculos y les recubriré con piel Pondré aliento en ustedes y revivirán Entonces sabrán que yo soy el Señor Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo De repente, mientras yo hablaba y aquí quiero hacer énfasis, mientras yo hablaba, dice Ezequiel, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros Mientras yo observaba vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos Después se formó piel para recubrir los cuerpos pero aún no tenían aliento de vida A alguien le tocó ver este videoclip de Robbie Williams donde estaba bailando y se le iba cayendo la piel y todo Hasta que se quedaba en calaca ¿Alguien lo vio? O ya son muy jóvenes y no les tocó esa canción ¿O no vayan a MTV? Ah, no me echen bueno, que quien lo vio de cuenta que fue este video por al revés no Estaba bailando la calaca Y se empezaba a formar el tendón Y luego se estaba formando el músculo y luego se formó la piel ¡Wow! Yo creo que Ezequiel estaba como de... ¡Wow! ¡Qué milagro tan extraordinario! Este lugar era un lugar de muerte. Y de repente en un instante se está comenzando. A convertir en un lugar con esperanza. Que puede tener vida. Porque dice que los cuerpos se formaron. Dice pero estos cuerpos aún no tenían aliento de vida. Ahora sí de ser un valle de huesos secos. Ahora era un valle de zombies. Cuerpos sin vida. Eso es un zombie ¿no? Un muerto viviente o algo así. Ahora estaban ahí. Y dice luego el Señor me dijo. Hijo de hombre anuncia este mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di esto dice el Señor Soberano Ven oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida Puedes decir conmigo todos volvieron a la vida, no hubo unos sí y otros no todos volvieron a la vida porque la gracia de Dios No es para unos cuantos, la gracia de Dios es para todos Porque el amor de Dios no es para unos cuantos El amor de Dios es para todos, el poder de Dios No obra en unos cuantos, Dios no tiene favoritos Dios te ama a ti de la misma manera que ha amado A cada ser humano sobre la faz de la tierra Porque su gracia es para todos, todos volvieron a la vida Todos tenemos la oportunidad de ser llenos del aliento de Dios Y volver a tener vida Me encanta cómo cierra esta historia Porque dice Luego me dijo hijo de hombre Estos huesos representan A la gente de CDO Ellos dicen Nos hemos vuelto huesos viejos y secos Hemos perdido toda esperanza Nuestra nación Está acabada Por lo tanto profetiza y diles Y yo hoy les digo esto De parte de Dios esto dice el Señor Soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Dios le mostró esto a Ezequiel para decirle esto mismo que hice con estos huesos sin esperanza. Voy a hacerlo. Con personas que hoy parecen no tener esperanza, si Dios pudo volverle a dar vida a unos huesos secos, ¿te imaginas qué no puede hacer contigo que además de hueso tienes carnita y algunos tenemos bastante? <risa> si pudo hacer maravillas con huesos secos, ¿qué no puede hacer con personas jugosas como todos nosotros? Hay esperanza para ti, no importa qué tan seca se vea tu temporada. No importa si el día de hoy. Tú te sientes como Israel dice. No dice que Israel. Eran puros viejos. Eran, eran puras personas viejas. Con huesos secos. No dice. No, nos hemos vuelto. Ellos sentían que. Que sus errores. Que sus equivocaciones. Los habían llevado a ser huesos secos. Sin esperanza. Tal vez hoy tú sientes. Que no hay esperanza para poder emprender lo que has soñado. Tal vez hoy sientes que no hay esperanza para que tu corazón sea restaurado de lo que te han lastimado. Tal vez sientes que no hay esperanza para recibir un milagro de sanidad en tu cuerpo. Pero sobre todo tal vez sientes que no hay esperanza para poder ser amado por Dios. Hoy yo quiero decirte que hay esperanza para tu vida. Dios desea que lo que ha muerto en ti vuelva a vivir. Hoy que murió en tu corazón, murió la fe, tal vez has orado por tantos años. Y Dios haga el milagro y no ha pasado y tal Vez esta semana fue la semana donde dijiste Ya para qué hoy Dios te dice hey, yo quiero Volver a reavivar tu fe, tu fe parece que Está sin esperanza hoy yo quiero darle Esperanza para que vuelvas a orar Creyendo que yo lo puedo hacer tal vez Has creído que tu relación con tus hijos ya no tiene más remedio Ya has decidido darte por vencido Decir ok ya cada quien por su lado Hoy Dios quiere recordarte Que él los huesos secos de tu relación con tus hijos Puede restaurarlos y volver a traer vida Donde antes no había nada Dios desea recordarnos Que Él puede llevarnos de la muerte Del destino de estar solos y muertos A la vida en la presencia del Rey Dios hoy desea que cada uno de nosotros Experimentemos el milagro de Giesi Estábamos sin esperanza por nuestros errores. O tal vez estábamos sin esperanza por los errores de los que nos rodean. Pero hoy Dios te dice, mi gracia es más grande que eso. Él nos restaura. Me encanta cómo dice Dios que les dio una nueva vida. Y, y es que a veces pensamos que Dios solamente va a repararnos. Pero Dios no solamente nos repara. Dios nos restituye. Y es que hay una diferencia entre reparar y restituir. Comenzó hace rato contándote que cuando se te descompone un celular, pues te lo pueden reparar. ¿Y alguien le ha reparado un celular? Ya no es lo mismo. Eh, esta iPad, eh, eh, hace como dos meses, estaba para subir a predicar y la tenía ahí en la mesita y se me cayó y se quebró toda la pantalla. Así de, ay, así, ay Dios, iba a predicar con ella y se quebró. ¿Por qué? A veces hacemos esas preguntas tontas, ¿ah? ¿eh? Si yo vengo a servirte. No, pues porque la vida pasan errores y pasan cosas. Yo, número uno, no le puse su funda, como hoy tampoco. Es que se la quité, porque como la usa mi hija, es rosita, y pues dije, ay, qué pena subir con una funda rosita. Aunque es de mi color favorito, pero ok. El chiste es que la pantalla se rompió toda y ya no servía el touch, y la llevamos a reparar. Y ahora ya tiene otra pantalla nueva y el touch, pero ya no es lo mismo. Es un touch más chafa porque ya tarda más en responder y ve le quiero bajar el teclado desde que empecé Y no se ha querido bajar porque a veces hay que tratarla con dureza Y, y yo no quedo igual, funciona así pero ya no quedo igual el iPad oh, Todavía puedo predicar con ella y puedo seguir leyendo y mi hija ve ahí YouTube Kids pero, pero ya no es lo mismo, funciona pero no es igual A veces pensamos que así Dios va a ser con nuestra vida no Ok si sí, Dios es bueno y, y, y nos va a reparar y a veces vamos por la vida caminando como reparados, ¿no? Que okay, si Dios me reparó, pero ah, sigue estando ahí como la cicatriz y sigue estando ahí ah, el, el, el error, el recuerdo del pasado. Pero sabes que Dios no quiere nada más restaurarte. Me encanta como dice eh, Efesios 2. Si me lo ponen por favor, Efesios 2:4. Ve lo que dice Efesios 2:4. Dice lo siguiente. Um, ok, eso nos lo loca. Ahí está. pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Puedes decir, me amó tanto. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Jesse estaba muerto por causa de sus errores. Todavía no se moría, pero ya estaba muerto. ¿Alguien ha visto Breaking Bad? O soy el único acá que le gusta ver series. Sí, va. Hay un corrido que le cantan a Heisenberg Si no sabes quién es Heisenberg Tienes que ir corriendo a ver Breaking Bad Y dice el corrido Él ya está muerto nada más que todavía no lo sabe Y, y que así estaba así no Ya sabía estaba muerto pero todavía no llegaba Y, y tú y yo tal vez hoy eh, estamos en ese momento Donde sentimos que estamos muertos O algo está muriendo nosotros y, y dice la Biblia que Dios nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos A causa de nuestros errores Porque pecado es eso, error, equivocación Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Qué increíble, dice Dios te amó tanto Que aunque tus errores te habían hecho a Alguien muerto, a alguien sin esperanza Dios ahora lo que hace es que te da vida Así como levantó a Cristo Jesús Dice es solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvos y esto me Encanta porque no vas a salir de ese Lugar pensando qué tengo que hacer para Recibir esa gracia, la gracia es justamente Eso, un regalo que Dios te da porque te Ama, porque te ama Dios hoy te saca de Muerte y te lleva vida Dice pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Sabes en CEDO decimos que somos una iglesia que quiere influenciar al mundo. La mejor manera de influenciar el mundo es que tú y yo seamos un ejemplo, que las personas puedan ver en nosotros que antes estábamos muertos pero ahora estamos vivos Nuestras emociones estaban muertas Pero Dios las restauró y ahora están vivas Nuestra esperanza había muerta Nuestras relaciones habían muerto Pero ahora Jesús la resucitó Nuestra economía estaba muerta Cuando digan híjole esa era la vecina Que siempre pedía prestado ¿Cómo es que ahora ella es la que presta? Porque Jesús resucitó a tus finanzas Esa persona estaba dictaminada para morir ¿Cómo es que ahora camina entre nosotros? Porque Jesús restauró su cuerpo Porque Dios desea hacer el milagro en tu vida Llevarte de lo que no tenía esperanza a una nueva esperanza. Y me encanta cómo cierra el versículo 10. Vamos a aventarnos hasta el 10. Efesios 2.10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que nos preparó para nosotros tiempo antes. Eres la obra maestra de Dios. Una obra maestra siempre tiene un propósito Una obra maestra no es para arrumbarse Y dejarla y escondido Una obra maestra es para que otros la vean Y otros puedan descubrir que alguien Tuvo un pensamiento increíble al crearla Dios te creó para que otros puedan ver Que hay esperanza Si Dios transformó tu vida Puede transformar la vida de quien sea Si Dios hizo el milagro en tu familia Dios puede hacer el milagro en cualquier otra familia Ezequiel hizo tres cosas Que hoy yo quiero animarte A que te salgas haciendo este lugar es lo que te digo que yo creo que estaba escondido que no vemos que Jesús hizo entre Segunda de Reyes 5 y Segunda de Reyes 8 Y Ezequiel hizo lo siguiente, número uno escuchó, escuchó la voz de Dios, escuchó que Dios dijo estos huesos pueden volver a vivir Sabes tal vez hoy tu mente, tus vecinos, tus emociones, tu familia te dice que ya no hay esperanza en la situación que ha muerto a tu alrededor pero yo quiero animarte a que dejes de escuchar las voces a tu alrededor e incluso la voz de tu propia mente. Y comienza a hacer lo que hizo Ezequías. Ezequías escuchó la voz de Dios. Dios dijo, esto aún tiene esperanza. Y Dios te dice a ti, aún hay esperanza. Escucha la voz de Dios. Número dos, Ezequías obedeció. Obedeció. Le dijo, háblale estos huesos. Qué ilógico es hablarle a unos huesos. Tú y yo lo leemos y es como de, ah, pues sí, es una historia de la Biblia. Pero qué ilógico es. Pero Ezequiel obedeció, me encanta, te acuerdas que te dije Pon atención aquí decía mientras Ezequiel hablaba Los huesos restauraron. vimos que el milagro está en el proceso Mientras Ezequiel obedecía, algo que no tenía lógica Pero lo obedeció, Dios hizo lo imposible Escucha la voz de Dios pero también comienza a obedecer a Dios Tal vez Dios hoy te está diciendo perdona Dios ¿cómo que perdone lo que me hicieron Tú no sabes, claro que Dios sabe lo que te hicieron Obedece Aun cuando parece no tener sentido Dios, obra en medio de la obediencia Sé generoso Ayuda a tu vecina Dale un taco al que va caminando Pero Dios nada más me alcanzó para comprarme tres taquitos ¿Cómo que le dé uno a él Sé generoso, obedece Porque el milagro está en el proceso Escucha la voz de Dios Obedece Sé responsable en tu casa Dios pero mis amigos, pues que tus amigos tienen en su casa También, sé responsable en la tuya Obedece la voz de Dios toma un tiempo para orar y leer pero Dios cómo voy a leer y orar si ni siquiera te siento obedece la voz de Dios escucha obedece y tercero, tercer cosa práctica esta me encanta profetiza, entonces pensamos que profetizar es algo místico es algo donde vamos a tener que entrar en mood como en trance y ay, empezar a hablar palabras raras y después decir hoy oh, yo veo en ti un coche nuevo Gabriel y y yo veo que tú vas a tener una casa Como mansión con tres albercas Y, y pensamos que profetizar es eso ¿no? o sea, Que te van a hablar cosas bien chidas del futuro Acá en un muy bien Rabacachín Después se va a caer y va a temblar Como 20 veces Puede pasar, puede pasar Pero la profecía no es eso La profecía es escuchar y hablar la palabra de Dios Ezequiel profetizó sobre los huesos Y, y sabes qué es lo que hizo Dijo lo que el Señor ya había dicho antes Repitió lo que el Señor había dicho antes Eso es profetizar, repetir lo que Dios ya ha dicho Así que hoy tú tienes que salir de este lugar Profetizando sobre lo que ha muerto en tu vida Decir lo que Dios ha dicho Dios dijo que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz Entonces yo no hablo lo que veo Yo hablo lo que Dios ve y Dios ve sanidad Tú ves que no eres más que suficiente, tú ves que tus errores te han llevado fracaso tras fracaso. Dios ve que Él pone tus errores en lo más profundo de la mar. Así que tú le vas a hablar a tus error y le va a decir sabes que tú no vas más detrás de mí. Porque Dios te ha enviado al fondo de la mar. Tal vez en ti tú ves culpa, Dios dice que Él ha borrado tus culpas y ahora te ha hecho justificado. Profetiza, habla y actúa. Profetizar no solamente es hablar porque a veces pensamos que es hablar pero Ezequiel habló y actuó. Tú y yo tenemos que salir de este lugar inspirados a Hablar y actuar Lo que Dios dice Cuando tú y yo hablamos y actuamos lo que Dios dice El milagro sucede en el proceso Yo creo que Jesús hizo esto En este lapso que no vemos Escuchó Que había un Dios Que había sanado a Namán, Que podía sanarlo ahora él también Tuvo que haber hecho algo Yo no sé qué hizo Pero obedeció Algo que no está ahí Y al final de cuentas yo creo que él empezó a hablar vida Porque sabes qué dice la escritura Que el poder de la vida y la muerte Está sobre nuestra boca Tú que estás hablando hoy sobre ti Sabes muchas veces no es que Dios No quiera hacer el milagro Es que Dios quiere actuar el milagro Pero nuestras palabras están hablando Muerte Y en lugar de contribuir A que Dios obre el milagro Estamos contribuyendo A que el milagro no suceda en nuestra vida Hoy vamos a cambiar nuestra mentalidad Hoy vamos a ver cumplida la promesa Que Dios le hizo a Israel en nosotros soplaré aliento de vida sobre ustedes y, y por eso le puse esta charla vuelve a respirar y quiero invitarte a ponerte de pie ¿sí? si el equipo se prepara para cantar porque sabes lo, lo que Ezequiel hizo, lo que Ezequiel profetizó permitió que los huesos secos volvieran a ser cuerpos formados pero eran cuerpos sin vida después de esto lo que Ezequiel tuvo que hacer fue Pedirle a Dios que él pusiera su aliento Sobre estos cuerpos sin vida para que Volvieran a vivir tú y yo en el proceso Vamos a hacer acciones Pero el resultado final y el milagro Grandioso lo trae Dios cuando pone su Aliento de vida sobre nosotros y su Aliento de vida es su espíritu Entonces me Encanta que en la biblia encontramos hoy lo Leemos como Jehová pero es porque es, es la Tratar de pronunciar y que es como Los judíos escribían el nombre de Dios, porque era impronunciable, pero aunque era impronunciable, sí, sí tenía una fonética, tenía un sonido. Y, y, y los que estudian toda la tradición hebrea y, y todo esto dicen que el sonido era el siguiente: cuando, cuando pronunciaban estas cuatro letras juntas, era suena como inhalar, exhalar. Porque lo que estaban diciendo ellos, lo que ellos querían representar es: Dios es el aliento de vida, Dios es la vida. La vida es por Dios, podemos respirar por Dios Podemos existir por Dios Porque Dios es eso, es el aliento de vida Dios hoy desea que su Espíritu repose en ti Para que traiga vida sobre aquello que había muerto Tú y yo vamos a hacer lo posible Acuérdate el milagro está en el proceso Vamos a escucharlo a Él, vamos a hablar Y hacer como Él nos dice, a obedecer Pero en ese proceso de que tú y yo hacemos lo posible Dios hace lo imposible Porque solamente Dios pudo quitar la lepra de Jesús. Y hoy Dios desea quitar cualquier lepra Que haya en tu corazón, en tus emociones En tu cuerpo, en tus relaciones Y hoy Dios te dice No tienes que estar más solo Sin esperanza muriendo Hoy tienes un lugar en mi mesa Hoy tienes un lugar en la presencia del Rey Porque yo te he restituido ¿Por qué no cantamos juntos esta gran verdad Creyendo que Dios nos levanta y nos restituya